0: Die Folge 141 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Thomas Mangold und zwar über sportliche Betätigung als Führungskraft. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Kennen Sie das auch? Sie nehmen sich vor, mal wieder gesünder zu leben und natürlich gehört da Sport dazu. Wenn Sie jetzt jemand sind, der drei bis viermal in der Woche Sport macht und sich fast immer auch gesund ernährt, dann ist die heutige Folge wahrscheinlich nicht so das Richtige für Sie. Die heutige Episode spricht mir Menschen an und besonders Führungskräfte, die sich vorgenommen haben, etwas ausgewogener zu leben und deshalb auch mit dem Sport beginnen wollen oder, wie bei mir, wieder beginnen wollen. Früher in meiner Studienzeit habe ich viel Sport gemacht, aber durch die zeitlichen Anforderungen im Berufsleben haben sich meine sportlichen Aktivitäten immer mehr reduziert. Wie so viele andere auch, da fange ich immer mal wieder mit dem Joggen und mit Rückengymnastik an, besonders wenn es irgendwo zwickt und wehtut. Ich starte dann wieder, vielleicht gehe ich auch mal wieder ins Fitnessstudio und nach so ein paar wenigen Wochen beendet sich die Sache dann auch irgendwie wieder. Und genau über dieses Problem, da spreche ich heute mit meinem Podcast-Kollegen Thomas Mangold. Ich hatte ihn schon mal im Interview, und zwar in Folge 60. Damals unterhielt ich mich mit ihm über effizientes Arbeiten und vor allem das Nein-Sagen. Heute geht es also um das Ja-Sagen zum Sport. Thomas kommt aus Wien. Er ist von Haus aus Sozialpädagoge und heute aber als Online-Solopreneur unterwegs. Er arbeitet als Sport-, Mentaltrainer, Blogger, Autor, Coach und auch als Speaker. Hier also mein Interview mit Thomas Mangold zum Thema Sport machen. Thomas, jede Führungskraft weiß zwar, dass man Sport machen sollte, um fit zu bleiben, aber bei mir ist das auch so, durch den stressigen Job und aus diversen anderen Gründen hat man immer das Gefühl, naja, ich habe nicht die Energie oder ich habe nicht die Zeit, Sport zu machen, also morgens früh da aufzustehen und laufen zu gehen, wie das manche machen, oder abends dann noch am Ende von so einem langen Tag nochmal Sport zu machen, da fällt es sehr schwer, sich aufzuraffen. Was sind da so deine Tipps? Wie kommt man dahin, regelmäßig Sport zu machen und sich halt aufzuraffen?
1: Ja, im Prinzip ist es wie jede andere Gewohnheit auch, die man sich antrainieren, anlernen will. Erster ganz, ganz wichtiger Schritt ist zunächst einmal, sich wirklich mit kleinen Schritten zufrieden zu geben. Ja, also um Gottes Willen nicht gleich im, um 6 Uhr in der Früh aufstehen, eine Stunde laufen gehen, das wäre mit Sicherheit der falsche Weg, das ist sicher der, mit Sicherheit der Weg, mit dem man schnell scheitern wird, weil erstens macht das, wenn man bisher keinen Sport gemacht hat, sicherlich keinen Spaß und zweitens überfordert es den Körper, die Muskulatur, die Psyche und wie es dann eben so ist, dann lässt man es wieder gut sein. Also ich würde prinzipiell, wenn ich mit Sport beginnen, weil mal mit ganz kleinen Schritten anfangen, zum Beispiel mit Alltagssport oder Dingen, die ich ohnehin mache, Nur die mache ich halt anders. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel ins Büro komme und ich arbeite im dritten Stockwerk, dann würde ich nicht den Lift nehmen, sondern würde mal die Treppen nehmen. Mhm, Und mit diesen Dingen anzufangen oder wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahre, vielleicht dann mal eine U-Bahn-Station oder eine Busstation zu Fuß zu gehen und dann erst einsteigen. Also wirklich mit mit kleinen Schritten anfangen und dann das Ganze erst erweitern. Das heißt, da sollte man schon einen kleinen Plan dahinter haben, wie das aussehen soll und klare Ziele natürlich auch, aber auf gar keinen Fall wirklich übertreiben, auf gar keinen Fall ins Fitnesscenter gehen. Es ist ja, ich bin ja leidenschaftlicher Fitnesscenter-Geher und ich merke das immer so um den Jännerbeginn, also um (lacht) Jahresbeginn herum. Ja, Da ist das Fitnesscenter meistens sehr, sehr voll. Also die schlimmste Zeit für mich zum Trainieren zu gehen, weil da sind die meisten Geräte besetzt. Es sind wahnsinnig viele neue Menschen dort. Mitte Jänner wird es dann schon besser und Ende Jänner sieht man dann die altbekannten Gesichter wieder. Und das ist natürlich ganz klar, weil die Menschen sich viel zu viel vornehmen. Also wenn man denen dann teilweise zuschaut, die trainieren dann länger als ich, der schon jahrelang trainiert oder mit mit, mit anderen viel höheren Belastungen als ich. Also das ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube auch gar nicht, dass man zu Beginn überhaupt schon ein Fitnesscenter braucht, sondern man soll einfach mal beginnen, mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, wenn man das will oder eben so Alltagssportübungen mal einzuplanen und das Ganze dann schritt für Schritt steigern, bis man dann eben ja irgendwann ohne weiteres natürlich im Fitnesscenter trainieren kann.
0: Thomas, wenn jetzt jemand, so wie ich, ich behaupte zwar immer, ich mache ein bisschen Sport, weil ich immer mal wieder mit dem Laufen anfange, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, außer mit dem Hund spazieren gehen, tue ich nicht viel. Wie viel Zeit würdest du mir raten, sportlich sich zu betätigen, jetzt wenn ich also in der Art anfange? Jeden Tag? Zehn Minuten oder jeden Tag jetzt erstmal für eine Woche lang äh, in den dritten Stock immer hochlaufen oder wie wie würde der Plan aussehen?
1: Genau, also anfangen würde ich auf jeden Fall mit diesen Alltagssportübungen in den dritten Stock hochlaufen, ein bisschen zu Fuß gehen, ein bisschen spazieren gehen, wenn man gar nichts gemacht hat. Also wenn Mhm. jetzt gar kein äh, sportlicher Level da ist, dann würde ich damit anfangen und würde das mal so ein, zwei Wochen machen. Mhm. Und und wenn diese ein, zwei Wochen vorbei sind, ähm, dann würde ich sagen, zehn Minuten pro Tag sind vollkommen ausreichend. Es ist Mhm. jetzt vollkommen egal, ob das zweimal fünf Minuten, fünf Minuten in der Früh, fünf Minuten am Abend sind, das ist vollkommen egal. Aber eben um diese Gewohnheit Sport sich selbst anzutrainieren, ist es eben ganz, ganz wichtig, wie du das schon gesagt hast, das wirklich jeden Tag zu machen. Und wenn man das wirklich jeden Tag macht und macht das über 30 bis 50 Tage lang, dann ist diese Gewohnheit installiert und dann passiert sie auch schon ganz automatisch. Dann braucht man sich auch nicht mehr irgendwie daran erinnern, ähm, sondern dann passiert sie automatisch. Also wirklich klein anfangen, 10 Minuten pro Tag sind dafür den Beginn, vollkommen ausreichend. Ein paar Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen und das passt optimal, um äh, wirklich den ersten Schritt in mehr Sport oder mehr Fitness hineinzumachen.
0: Was ist da so deine Erfahrung? Ist das sinnvoll, sich wirklich einen bestimmten Zeitpunkt, also immer morgens nach dem Aufstehen zu nehmen oder... Was weiß ich, abends vorm Zu-Bett-Gehen oder äh, in der Mittagspause oder ist das eigentlich nicht so entscheidend?
1: Es sollte, wenn möglich, natürlich immer der gleiche Zeitpunkt sein. Das mhm. ist optimal. Ja, also Optimal hast du schon gesagt, nach dem Aufstehen oder vor Zu-Bett-Gehen. Wichtig ist immer bei einer Gewohnheit, wenn ich eine Gewohnheit mir antrainieren will, ist dieser sogenannte Triggerpunkt. Ja? Mhm. Nehmen wir mal eine schlechte Gewohnheit her, das Rauchen. <lacht> für das Rauchen gibt es einige Triggerpunkte, so die Zigarette zum Kaffee zum Beispiel oder ja. die Zigarette nach dem Essen oder ja, mehrere Punkte halt. Und genauso sollte man es, aber dieser Triggerpunkt kann man ja auch für, für positive Gewohnheiten verwenden. Ja? Also würde ich hergehen und würde mir sagen, okay, mein Triggerpunkt ist zum Beispiel ja, weiß ich nicht. Nach, nach dem Zähneputzen mache ich fünf Minuten Sport und wenn ich nach Hause komme, bevor ich den Fernseher aufdrehe oder oder bevor ich was anderes mache, mache ich auch fünf Minuten Sport. Mhm. Aber da, diese Triggerpunkte, die sollten dann immer gleich bleiben, weil dann funktioniert Wenn ich das immer ändere, wenn ich mal in der Früh, mal zum Mittag, mal am Abend mache, dann wird da nie ein Rhythmus, nie eine Routine reinkommen und dann wird es umso schwerer, diese Gewohnheit sich anzutrainieren. Also ich würde sagen, Zeitpunkt, ist vollkommen egal, den kann man frei wählen, mhm. aber wenn man ihn einmal gewählt hat, dann sollte man bei diesem Zeitpunkt bleiben und immer wieder zu diesem genau zu diesem Zeitpunkt dann das Training machen.
0: Mhm. Jetzt, wenn ich schon ein bisschen weiter bin und so wie ich immer mal mit dem Hund und hin und wieder laufe ich auch mal, was kann ich denn sonst noch zu Hause Sinnvolles tun, bevor ich in ein Fitnessstudio gehe, um mich körperlich zu betätigen oder zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich unterwegs bin, Hotel oder sowas, welche Tipps hättest du da, um sportlich aktiv zu bleiben? Klar, ich kann dort auch irgendwo dann, wenn ich irgendwo unterwegs bin, laufen gehen, aber was gibt es denn sonst noch?
1: Ich würde ich würd eher vorschlagen, wenn ich gerade wenn ich unterwegs bin, Kräftigungsübungen zu machen. Okay. Ja, das ist meistens wesentlich einfacher, weil wenn man irgendwo laufen geht. Ich merke das bei mir selber, ich, ich, ich gehe ganz gern laufen, aber so in einer fremden Gegend, wenn man gar nicht weiß, wo man ist, ist das immer ein wenig schwierig. Mhm. Ähm, prinzipiell kann ich ein paar Übungen empfehlen, die wirklich für Anfänger geeignet sind, die wirklich gut sind und die man die man eben zu Hause machen kann, ohne dass man irgendwas braucht. Also Sportbekleidung und, und eine Gymnastikmatte wären natürlich ideal, mhm. aber viel mehr braucht man dazu wirklich nicht. Ja, das wären zum Beispiel so Übungen wie der Ausfallschritt oder, oder einfach mal aufs Bett oder auf einen Sessel rauf- und runtersteigen. Ja, Kniebeuge fällt mir da noch ein, Liegestütz, ähm, Sit-Ups vielleicht, paar. Trizeps, Bizeps-Übungen kann man ja auch einbauen. Also da gibt es einiges. Das mhm. ist gar nicht gar nicht so schwer, findet man auch überall äh, gute Übungen, irgend einfach im YouTube eingeben, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Da gibt es genug. Ja. Mhm. Wichtig ist halt nur, dass man die Übungen technisch schon richtig ausführt. Das heißt, man sollte sich schon vorher informieren, sonst kann man da trotz den man nur unter Anführungszeichen mit dem eigenen Körpergewicht äh, trainiert, schon sehr, sehr viele Fehler machen, die dann eventuell gesundheitliche Folgeschäden nach sich Mhm. bringen können. Also ich würde da schon empfehlen, sich da sehr genau zu informieren, bevor man da Blödsinn macht. Ich meine, allein bei der Kniebeuge, wenn ich da das als Beispiel nehmen darf, äh, sollten die Knie nie vor den Zehen sein, wenn ich hinuntergehe. Äh, Sonst sind die Knie viel zu sehr belastet, sondern die Knie müssen immer hinter den Zehenspitzen bleiben. Ähm, Ja, Und so gibt es halt zu jeder Übung ein paar Tipps, die man ganz leicht umsetzen kann, wenn man sie weiß und die eben gesundheitliche Schäden vermeiden.
0: Mhm. Also ich ich, ich glaube ja, dass häufig das größte Problem, die Motivation ist. Also du hast ja jetzt gesagt, okay, fang klein an, nimm dir wirklich eine Zeit, mach es zumindest für eine gewisse Zeit jeden Tag. Welche Tipps hast du denn, wenn jemand jetzt wirklich in so ein Motivationsloch fällt, hat zum Beispiel besonders viel Stress oder Frust oder Trauer, also irgendwelche herausragenden Sachen, um dann trotzdem wenigstens die zehn Minuten durchzuhalten. Was hast du da für Tipps, um dran zu bleiben.
1: Also prinzipiell die schwerste Hürde, das gilt ja jetzt ja nicht nur für den Sport, sondern für so ziemlich alle anderen Dinge auch, ist ja immer das Beginnen, das Anfangen einmal. Ja? Ja. Uh, und, und da gibt es einen ganz einfachen Trick, den kann man jetzt der 2-Minuten-Trick, 5-Minuten-Trick oder 10-Minuten-Trick nennen, je nachdem, wie lange die Tätigkeit halt, die, halt gehen soll. Wenn du, wenn du mal sagst, okay, heute habe ich absolut keine Lust auf Sport. Ja? Mhm. Nimm dir jetzt einfach mal vor und sag, okay, ich fange jetzt mal an, ich mache es jetzt mal zwei Minuten lang, Und wenn es mir nach diesen zwei Minuten noch immer keinen Spaß macht, dann höre ich eben auf. Und das nimmt einen die Hürde und wenn man dann mal drin ist, also wenn du dann mal die ersten Kniebeugen, die ersten Liegestütze gemacht hast, dann wirst du in der Regel nicht aufhören, weil dann bist du drinnen. Also ich mache das oft so, dass ich mal, gerade wenn das Wetter draußen nicht so toll ist, dann habe ich immer wieder Probleme, mich zum Laufen zu motivieren. Und ich sage dann immer zu mir, Thomas, okay, du gehst jetzt mal fünf Minuten raus und läufst mal fünf Minuten in Richtung Wiener Prater hinunter. Und wenn es dich nach fünf Minuten nicht freut, dann darfst du umdrehen. Die Folge war, dass ich in meinem Leben noch nie umgedreht bin, weil wenn ich dann mal (lacht) unterwegs war und vielleicht ohnehin schon nass war, weil es geregnet hat, ja, dann war es ohnehin schon egal und dann habe ich weitergemacht. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten äh, Tipps, die ich mitgeben kann. Also einfach mal beginnen, wäre der Erste. Der zweite wäre natürlich eine klare Zielsetzung. Also ich empfehle den Leuten auch immer, erstens ein Motivationsschreiben zu machen. Warum will ich überhaupt mehr Sport machen? Warum okay. will ich fitter werden? Ja, mhm. Da einfach 200, 300 Wörter, das muss jetzt gar nicht aufregend sein, aber 200, 300 Wörter mal schreiben, Gerade vor allem wenn ich gerade motiviert bin, um mir dieses Schreiben dann vielleicht zur Hand zu nehmen zu können, wenn es mal nicht so läuft. Ja, okay. Und, und ich mache es halt dann auch so, dass ich dass ich meine meine Ziele auch relativ relativ groß ähm, an mehreren Orten hängen habe und ähm, die mich dann auch immer daran erinnern, dass ich dann doch das durchziehen sollte, auch wenn ja jetzt mal möglicherweise ein Tief ist. Ich meine, klar, man soll immer auf seine, seine mentalen Bedürfnisse auch ein wenig Rücksicht nehmen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich mal, wie du gesagt hast, traurig bin vielleicht. Ja, dann ist es ja überhaupt kein Problem, wenn ich sage, ich mache heute zwar mein Trainingsprogramm, aber ich mache es mit einer viel geringeren Intensität. Mhm. Ja, oder wenn ich gerade mal Stress hatte, ja, dann mache ich vielleicht kein 10-Minuten-Trainingsprogramm heute, aber ich mache ein 5-Minuten-Trainingsprogramm. Ja, das beruhigt mhm. auch das Gewissen, das ist vollkommen okay auch, das passt auch so. Ähm, es darf halt nicht immer passieren. Also ich darf nicht jeden Tag sagen, ich habe Stress, ich habe Stress, ich habe Stress, dann ist es natürlich schlecht. <lacht> Aber ansonsten ist ja. das überhaupt kein Problem und man kann das Trainingsintensität und Trainingsdauer ruhig auf seine mentalen Bedürfnisse auch anpassen. Also das, da finde ich überhaupt nichts Tragisches dabei. Mhm.
0: Also gerade dein erster Tipp, den nutze ich für mich auch, nicht nur jetzt beim Sport, sondern vor allem, wenn man eine bestimmte Arbeit vor sich hat. Mhm. Blog schreiben muss, und Präsentation vorbereiten und man hat überhaupt keine Lust. Dann sage ich okay, du hast die Freiheit, nach zwei Minuten aufzuhören, aber fang erstmal an und mach's zwei Minuten oder fünf Minuten. Und du hast absolut recht. Normalerweise arbeitet man dann doch weiter dran. Also das zu übertragen auf den Sport äh, finde ich sehr nützlich, glaube ich. Ja, da hast du ja
1: ein weiterer Tipp ist vielleicht noch, was 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 viele Probleme verursacht ist auch immer so die Hürde zu starten erleichtert es auch, wenn ich mir die Fitnessmatte vielleicht schon herrichte am Vorabend, und ich weiß, ich will am nächsten mhm. Tag äh, Sport machen, dass ich mir da schon vielleicht im Wohnzimmer auflege, ähm, damit ich da wirklich nicht vergesse, also so kleine Hürden, ich, ich mache das auch immer sehr gerne mit meiner, mit meiner, mit meiner Sporttasche, wenn ich Auswärtssport mache, ja. dann, steht die, dann ist die immer vollgepackt und steht im Vorzimmer bereit, ja? weil auch wenn ich dann mal daheim bin und mich mal auf, die Couch, äh, auf der Couch gemütlich gemacht habe und, und den Fernseher aufgedreht hat, dann ist natürlich die Motivation ins Fitnesscenter zu gehen, gering. Wenn ich aber die Sporttasche dort stehen sehe und, und die gleich zur Hand nehmen kann und wieder weiterwandern kann oder die vielleicht gleich auch zu meinem letzten Termin mitnehmen, hm. dann tue ich mir da natürlich viel, viel leichter, das ist klar.
0: Ja, nee, das leuchtet mir ein. Sport ist ja die eine Geschichte, es muss aber auch irgendwie gekoppelt sein mit einer vernünftigen Ernährung will ich wirklich langfristig fit sein und fit bleiben, Was sind da so deine Tipps, gerade für Führungskräfte, die ja auch häufiger mal zum Essen eingeladen werden? Und äh, da gibt es dann halt nicht nur den gesunden Salat, sondern ein paar sehr schöne Sachen. Also ich bin da sehr für die äh, bei den Nachtischen immer gefährdet. Was sind da so deine Tipps, worauf sollte man achten?
1: Ja, Ernährung ist, glaube ich, ähm, wird viel zu schwer dargestellt, als es eigentlich ist. Du, du,
0: oh Moment, du kennst diese Nachtische nicht.
1: Oh. <lacht> okay, beim einen oder anderen Nachtisch vielleicht. <lacht> Aber wenn ich ab und zu mal einen, einen Nachtisch zu mir nehme, dann ist ja das auch überhaupt kein Problem. Also das ist, es, es gilt ja nur die Regelmäßigkeit. Also wenn ich jedes Mal den wunderbaren Nachtisch in der Firmenkantine esse, dann ist das wahrscheinlich nicht so optimal, wenn ich das ein- oder zweimal die Woche mache, wenn ich wirklich zum Essen eingeladen bin und wirklich in einem guten Restaurant bin, dann bitte genieß doch deinen tollen Nachtisch, also das ist überhaupt kein Problem. Prinzipiell bei der Ernährung muss man auf ein paar Dinge achten, die man man, man, ähm, nicht machen sollte. Also man sollte zum Beispiel keine Kalorien über Getränke zu sich nehmen oder nur selten. Mhm. Ja, das heißt, gesüßte Getränke, Alkohol, energy Drinks das ist ja natürlich nicht so optimal. Hingegen Wasser, Tee, schwarzer Kaffee oder Zitronenwasser oder was auch immer, das ist überhaupt kein Problem, wenn man das mhm. trinkt. Also Kalorien über ähm, Getränke zu sich zu nehmen, das ist vielleicht nicht optimal. Mhm. Und dann gibt es ja wahnsinnig viele gute Beilagen, die man alle zu sich nehmen kann. Also zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Salat, Gemüse, Couscous, Hülsenfrüchte, was es da auch immer gibt, fällt mir jetzt nicht alles ein. Aber das sind ja auch alles tolle Sachen und es müssen ja nicht immer die Pommes oder, oder das Weißbrot oder, oder zucker- und fetthaltige Soßen sein. Also das kann ich noch empfehlen. Genauso bei dem Hauptspeisen. Es spricht ja nichts gegen einen guten Fisch, Geflügel, Rind, Eier, Gemüse, das ist alles super. Kann man, kann man super zur Ernährung meinen. Und dann gibt es natürlich auch beim Dessert, weil du es angesprochen hast, da ist halt eher auf der schlechten Seite Kuchen, Torten, Mehlspeisen, frittierte Speisen, das sollte man eher darauf verzichten. Aber es gibt ja auch Obst, Joghurt, Quark, mhm. Nüsse, die man da zu sich nehmen kann. Also man kann sich schon gesund ernähren und auch gut ernähren. Ich glaube, dass das funktioniert. Man muss halt ein verzichten vielleicht, würde der Wiener sagen, und, und auf ein paar Dinge verzichten. Aber wie gesagt, wenn man ein- oder zweimal die Woche ein bisschen über die Stränge schlägt, dann wird das auch nicht weiter tragisch mhm. sein. Ich meine, ich glaube, man muss da immer unterscheiden, will ich fitter werden, will ich, will ich ein bisschen ausgewogener leben oder will ich Profisportler sein? Ja, also mhm. das ist dann nochmal ein Unterschied. Wenn ich ein Sixpack bekommen will, dann darf ich die Nudeln nicht einmal von der Entfernung ansehen. <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel jeder Führungskraft, sondern es geht einfach darum, fit für den Job zu sein und und, und da wirklich über längere Zeit produktiv arbeiten zu können. Und da spielt Ernährung halt schon eine große Rolle, weil wenn ich mich da wirklich gut ernähre, dann fördert das natürlich auch die Produktivität, die Konzentration Mhm. und vieles, vieles mehr. Also ähm, Ernährung kann man natürlich viel machen, auch ohne groß verzichten zu müssen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Thomas, du hast mit einem Kollegen jetzt vor, eine sogenannte Fit-for-Office-Challenge zu machen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen näher erläutern, was sich da genau hinter verbirgt.
1: Ja genau, also wir starten jetzt demnächst die Fit for Office Challenge. Mein Kollege, das ist der Julian Resch, der ist Personal Health und Fitness Coach. Mhm. Ich bin Sportmental so teilen wir uns das ein wenig auf und ähm, ja, in dieser Fit for Office Challenge wird es einfach darum gehen, Leute, die sich eben wenig bewegen, die, die, die kaum Sport machen, kaum Bewegung machen, die wirklich ein wenig dazu zu motivieren, das, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs besprochen ja. haben, ein wenig zu motivieren, Alltagssport zu machen, ein wenig zu motivieren, sich richtig zu ernähren, unter Anführungszeichen jetzt. Also wir wollen aus niemandem jetzt einen, einen Gesundheitsapostel machen, um Gottes Willen, sondern einfach so ein bisschen einen Schritt in, aus, in die Richtung Ausgewogenheit machen. Es wird in dieser Challenge ein paar Mentaltipps geben, ähm, wie man Stress ein bisschen abbauen kann und vieles mehr. Also wenn jemand regelmäßig Sport treibt, dann sage ich so, von und ehrlich, ist diese Fit-for-Office-Challenge nichts. Mhm. Für denjenigen. Aber wenn jemand sagt, okay, ich bin eigentlich ein bisschen ausgelockt, körperlich, mental vielleicht ausgelockt, mir könnte es gut tun, wenn ich mich wieder ein wenig mehr bewegen würde und da ein paar gute Tipps und Tricks brauche, dann glaube ich, ist dieser Fit for Office Challenge genau das Richtige.
0: Also für die Leute, die immer wieder vorhaben, Sport zu machen und da ist es dann einfach so, dass sie jeden Tag quasi eine E-Mail von euch bekommen und ein bisschen motivieren. Mit einem kleinen Tipp jetzt nicht, hier, muss eine Stunde ins Fitnesscenter, sondern fangen heute einfach mal an, in die dritte Etage zu äh, zu gehen und nicht den Lift zu nehmen. Solche solche Sachen nehme ich an. Genau, solche Sachen
1: sind das. Du hast jetzt schon die Aufgabe des ersten Tages verraten, lieber Bernd. Okay, gut. (lacht) Aber ist okay, nein. Aber es geht um solche Aufgaben. Also um Gottes Willen, es geht um keinen keinen Lauf von 30 Minuten, nicht einmal von 15 Minuten. Also wir fangen, das ist genau dieser erste Schritt, den die Leute gehen müssen. Ich glaube, wirklich gering angefangen, so wie wir am Anfang besprochen haben, wo wo jetzt die Herausforderung nicht ganz so hoch ist, wie wenn ich gleich ins Fitnesscenter gehen muss oder gleich vielleicht laufen gehen muss. Nein, wirklich leicht und Anfang, äh, am Anfang anfangen und dann passt das optimal. Und ich glaube, das kann so, diese Fit for Office Challenge soll so der Einstieg in ein bisschen mehr Sport, in ein bisschen ausgewogeneres Leben sein. Dann, dann wenn wir das erreichen, sind wir hochzufrieden.
0: Okay, verstehe ich. Also das ist ja eine tolle Sache, einfach um in den Rhythmus reinzukommen, um täglich ein bisschen was jetzt zu tun und das vielleicht dann halt noch mit der Motivation durch jemanden anders geht das immer ein bisschen besser, ne?
1: Genau. Es wird auch eine Checkliste geben, die sehr motivierend sein wird und vieles mehr. Okay. Ja, Einfach anmelden, wenn es mir interessiert ist. Es gibt viele, viele geniale Sachen da drinnen.
0: Super. Also ich werde den Link dazu in den Shownotes äh, reinpacken. Dann kann sich da jeder, der da Spaß und sagt, Mensch, das wäre was für mich, der kann sich ja dann, dann eintragen. Hervorragend. Thomas, ich bedanke mich recht herzlich und also ich werde mich auch eintragen, bin mal gespannt, ich muss wieder mehr tun, es geht so nicht weiter, ich hatte mir auch, ich habe es genauso gemacht, wie du gesagt hast, am Anfang des Jahres hatte ich ja in meine Ziele, in meinen Zielen alles reingeschrieben und da war auch der Fitnessbesuch und alles und ja, genau so einer war ich, wie du es vorhin beschrieben hast, deswegen (lacht) kann das was passieren. Thomas, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass, da dann, dass ich da dann ein bisschen sportlicher werde und auch meine Zuhörer aus dem Führungskräftebereich. bereich
1: Ich bin ziemlich sicher, dass dir das gelingen wird. Vielen Dank für die Einladung, Bernd.
0: Danke, Thomas. Soweit mein Gespräch mit Thomas Mangold. Wenn Sie sich für die Fit for Office Challenge anmelden möchten, gehen Sie einfach in die Shownotes unter wwwmehr führende Podcast 141. Dort finden Sie dann den Link zur Anmeldung. Wie gesagt, die Teilnahme ist völlig kostenlos. Also, los geht's. Wir wollen doch kein Couch-Potato werden, oder? In den Shownotes finden Sie auch den Link auf Thomas Mangolds Webseite, wie auch den Link auf seinen Podcast. Der Name des Podcasts Effizienter Lernen, Arbeiten, Leben. Wenn Sie da noch nicht reingehört haben, holen Sie das unbedingt nach. Zum Schluss jetzt noch das inspirierende Zitat und heute kommt es von Jim Rohn. Einen von zwei Schmerzen müssen wir ertragen. Den Schmerz der Disziplin oder den eines schlechten Gewissens. Der Unterschied ist, Disziplin wiegt Gramm, Ein schlechtes Gewissen aber, das wiegt Tonnen.